0: Hola amigos y socios del Ministerio Blaze, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos, trayéndole a ustedes la enseñanza de las Escrituras para que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo acerca del maravilloso amor de Jesucristo, de la obra terminada del Señor Jesucristo hace más de dos mil años en la cruz. Eh, Rafael y yo, eh, aparte de evangelizar al que no es creyente, también establecemos doctrina en el que es creyente. Este ministerio está encargado de dar a conocer las buenas noticias del Evangelio, de lo que Él ganó por nosotros y para nosotros, qué significa el trabajo de sustitución que Él cumplió en la cruz, cómo Él tomó mi lugar y por qué yo ahora puedo tomar el hogar de Jesús mientras estoy en la tierra. Este trabajo de sustitución lo va a empezar a escuchar la gente no creyente. Y es bien interesante, Rafael, porque mucha gente no creyente no se hace creyente por los cristianos raros que ve. Uh -huh. Como por ejemplo, hay gente que me dice, yo no quiero ser cristiano porque en mi familia hay muchos cristianos y ellos mantienen endeudados, mantienen enfermos, no pagan la renta, son súper mal... Eh, o sea, súper mal testimonio para la gente, en realidad, y muchos ven ese tipo de cristianos que están a toda hora amenazando, condenando, juzgando, diciendo que Dios les está mandando enfermedades y la gente se asusta porque dice, si ese es el Dios de los cristianos, pues yo no quiero conocerlo. Mm.
1: Sí, y eso es así Adriana, y muchas veces no solamente ese aspecto, pero muchas veces la gente de fuera ve a los familiares o gente que uno conoce, que, que conocen ellos, y se dan cuenta que la vida de ellos es exactamente igual a la que a la de ellos, la vida de las otras personas, entonces realmente muchos de ellos se preguntan, pues yo no soy malo, yo no hago cosas mal, entonces cuál es la necesidad, si ellos viven exactamente igual que yo, cuál es la necesidad de tener a ese Dios, uh -huh. y eso, eso, eso es malo, Eso damos una, una mala imagen en ese aspecto, porque la gente, de hecho la palabra habla que en los, tie en los últimos tiempos esta gente de fuera verá algo en nosotros que los va a traer y nos preguntarán qué es o cuál es tu Dios al cual tú sirves, uh -huh. y, es, y así es como tenemos que caminar, nuestro caminar diario debe reflejar al Dios que servimos, al Dios que está dentro de nosotros.
0: Ahora que dices de reflejar al Dios que está en nosotros, yo me pregunto cuál es la imagen del mundo no cristiano, de los cristianos, cuando ven gente rara gritando en púlpitos y, y amenazando y dando biblazos por la cabeza, yo imagino cómo verán a ese Dios, de hecho miremos qué pasó con Gandhi, Rafael, uh -huh. todos conocen a Gandhi, este hombre tan influyente en la India, Gandhi estaba buscando de Dios, pero no sabía quién era Dios, pero sabía que había un Dios. Y llegó a sus manos una Biblia y Gandhi empezó a leer la Biblia y dice, Gandhi, este debe ser Dios, Jesucristo, este es Dios, esta es la historia de la humanidad. Y Gandhi se dirigió a una iglesia en la India, a una iglesia cristiana, para que le dieran a conocer acerca de este Dios. Cuando Gandhi llegó a esta iglesia cristiana en la India, no lo dejaron entrar. Y dijeron, usted no puede entrar, y el, pero ¿por qué? No, no puede entrar. Lo rechazaron por el color de la piel, porque era oscuro. Rafael, ¿qué hubiera sido de la India hoy en día si los cristianos hubieran hecho su llamado de mostrar al Dios de la Biblia y no mostrarse sus intereses, eh, no mostrar sus doctrinas o sus dogmas o sus inventos, sino limitarse a mostrar lo que la palabra dice.
1: Sí, de hecho Adriana, yo sé que tú conoces un dicho que Gandhi dice, uh -huh. que es muy famoso y a ti te gusta mucho, si no te importa lo dices.
0: Gandhi dijo, si, di si los hombres hubieran conocido al Dios de los cristianos, lo hubieran amado pero en su lugar conocieron a los cristianos.
1: Bien fuerte eso, porque realmente nos deja, me deja a mí pensando, y espero que todo el mundo que nos oiga los haga pensar a quién realmente reflejamos. Uh -huh. ¿Estamos reflejando la idea de quién es nuestro Dios, al cual nosotros creamos debido a nuestras circunstancias o lo que nosotros queramos? Uh -huh. ¿O realmente estamos reflejando el Dios que hablan las Escrituras? Uh -huh. Porque eso, y eso fue lo que le pasó a Gandhi, esta, esta iglesia a la cual fue, esta gente llamada cristiana estaban reflejando el dios que ellos crearon uh -huh. el dios que ellos querían servir el dios que ellos moldearon para para ellos estar satisfechos en su propia religión
0: claro.
1: no al dios de las escrituras y es ahí donde está la diferencia y la, nosotros tenemos que reflejar al Dios que la, las Escrituras nos habla no al, al, no al Dios que nosotros queremos crear para estar cómodos en nuestro en nuestra vida.
0: Sí, la palabra dice, y en esto conoceráis que son mis discípulos, dice Jesucristo, cuando os améis unos a otros. Uh -huh. Y resulta que no se ha mostrado ese el amor de unos a otros, sino que muchas veces se ha mostrado la avaricia de unos por otros que tienen hacia otros o han mostrado el odio de unos por otros no han mostrado el amor de Dios a nosotros se nos llamó nos llama a Dios a tener el ministerio de la reconciliación de decirle a los hombres Dios no está en contra tuya Dios está a favor tuyo entiende lo que hizo Jesucristo entiende lo que hizo él en la cruz por qué lo hizo por qué murió por qué resucitó entiende las Escrituras ese es el llamado nuestro el llamado nuestro no es ni atacar, ni condenar, ni juzgar. Nuestro llamado es decir lo que la palabra dice y aunque no estemos de acuerdo con la vida que ciertas personas lleven, no significa que no los podamos amar, no significa que no nos podamos demostrar el amor de Dios por ellos. El, el que no estemos de acuerdo y los amemos no es una discrepancia, una discrepancia es odiar al enemigo y resulta que Jesucristo dijo orad por vuestros enemigos bendecid y no maldigáis así que el mundo el verdadero Dios el verdadero Jesucristo debe, dar, eh, debe darse a conocer y de eso se trata este ministerio estamos llevando a conocer estas noticias del evangelio y otra frase que dijo Gandhi antes de que se me olvide también a medida que le iba conociendo gente cristiana, escribió otro otro otra frase que decía, "Me gusta tu Dios, pero no me gustan tus cristianos."
1: Wow, eso es fuerte. <risa> <Sí>. <risa> eso es fuerte de aceptar. Pero la verdad es, Adriana, que aunque esa fue ese fue lo que él vivió, uh -huh. no tiene que ser nuestra realidad. No tiene que ser la realidad de quiénes somos hoy, de quiénes son los cristianos y quién los a quién, lo, a quién el cristiano realmente representa.
0: En, cuando estamos enseñando la palabra, nosotros estamos transformando la mente. Recuerden que hemos dicho, Dios nos llamó a ser convertidos. Dios llamó a ser discípulos Discípulo. y discípulos de la palabra para que usted y para que yo podamos estar firmes en lo que Jesucristo ganó ante cualquier acechanza del enemigo pero cuando las personas no tienen claro qué es una acechanza del enemigo, cuando una persona no entiende qué fue lo que Cristo ganó no puede haber fe porque la fe solo es dada cuando el conocimiento es dado a conocer la fe puede ser manifestada yo no puedo temer como eh, varios programas, un par de programas anteriores. Yo no voy a temer cuando conozco quién es mi Dios. Uh -huh. Pero yo voy a estar en temor cuando no sé quién es Dios. Cuando no sé qué ganó Él por mí. Cuando no sé qué fue lo que Él hizo por mí. Cuando no entiendo su amor. Yo voy a estar en temor en mi vida. Y lo que sucede, Rafael, es que nosotros nos debemos plantar en la Palabra conocer la palabra y de eso se trata la enseñanza que crezcamos y crezcamos y crezcamos en el conocimiento de Dios y de eso se trata ser discípulos discípulos de la palabra, discípulos de conocer quién es Jesucristo en mí, la esperanza de gloria, quién soy yo en él, qué significa el don de la justicia en mi vida, cómo me puedo yo enfrentar a este siglo malo, a este presente que vivo cuando viene con los ataques, Rafael.
1: Sí, Adriana, y todo eso es magnífico que usted estás diciendo, ¿por qué? Porque hoy día la iglesia generalmente se ha enfocado en que la gente se salve, Uh -huh. en salvación, el mensaje de la salvación y eso está bien porque es el primer paso pero no, no, no terminamos ahí es el primer paso de una jornada de una vida en la cual vamos a estar creciendo continuamente de hecho yo lo he dicho muchísimas veces en los programas, la vida del cristiano tiene que estar marcado por un crecimiento constante uh -huh. y eso significa que tenemos que estar en la palabra tenemos que estudiar, tenemos que meditar tenemos que vivir aquello que aprendemos
0: y hay gente, nosotros recibimos muchos correos y la mayoría, pues la mayoría no, pero muchos correos dicen, quién ¿y cuál es el anticristo? Es que a mí me dijeron que este era el anticristo, y, y entonces en la gran tribulación, ¿cómo es? Y los que van a marcar, entonces, ¿dónde va la marca? ¿Debajo del brazo o en la frente? Y el anticristo, y el milenio, y en la gran tribulación, ¿cómo va a ser lo de Israel? Entonces Israel se queda solo y que... O sea, una cantidad de preguntas que... Y uno les responde, porque yo a veces les respondo cuando veo estas preguntas, les digo, ¿en qué programa va? Me dicen, no, voy en el 20. Y yo vea, antes de preocuparse de apocalipsis, antes de preocuparse por la gran tribulación, antes de preocuparse por el anticristo, antes de preocuparse qué es lo que va a pasar y no va a pasar... ¿Por qué no se preocupa por crecer hoy usted en el conocimiento de Jesucristo? ¿Quién es él en usted? ¿Quién es usted en él para que se pueda enfrentar a la vida que los problemas que le traiga a la vida? ¿Por qué se preocupan tanto de algo que no van a vivir y dejan de estudiar el presente? Gente con problemas matrimoniales gravísimos y... ¿Cuál es la tribulación y quién va a ser en la tribulación? ¿Qué le importa saber quién va a ser en la tribulación cuando ni siquiera entiende que por sus llagas he sido sanado? ¿De qué le sirve a usted saber quién va a ser el anticristo si no entiende ni siquiera eh, que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos? O aún más, más profundo y más vital, que nosotros somos hechos la justicia de Dios en él. Cuando usted no entiende esos conceptos... ¿Por qué se quiere especializar en cosas que no le sirven a usted para nada?
1: Sí, es, es lo que es. yo lo digo de esta forma Adriana, la gente quiera, quiere saber cómo hacer raíz cuadrada cuando todavía no saben sumar. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Nos ponemos a hablar de conceptos y de cosas que la palabra dice que, que la gente realmente no entiende. ¿Por qué? Porque no tienen una buena base. Sin tener la base ¿Para qué construir sobre ello? De hecho, Jesús dice, dice al respecto, ¿para qué construir algo cuando tú no has contado el costo? Cuando no sabes exactamente que no tienes unos buenos cimientos, no tienes una buena base. Entonces la gente tiene que empezar por el principio. Establezcamos unas buenas bases, establezcamos unos buenos cimientos, aprendamos lo que es la palabra, vivamos en ello exitosamente. No solamente el conocimiento, es el vivirla. Es que la, la palabra nos transforme y tengamos éxito en aquello que caminamos.
0: Y digo esto, Rafael, porque muchas iglesias y muchas personas se han especializado en el tiempo del fin, se han especializado en apocalipsis, y uno llega a alguna parte y dice, uy, vino un maestro que sabe apocalipsis de una manera, y que en el Vaticano pasa, y que en Israel pasa, y que en el mundo cristiano pasa, y que el anticristo es este, y que yo no sé qué, yo les digo, ay, hombre, ¿por qué se especializan en el futuro? Cuando tendríamos que estar especializados en el presente. Hay un versículo muy importante que a lo mejor algún día lo vamos a extender mucho más, que es Gálatas 1:4. Este es Pablo hablando. Vamos al 2: dice, Y todos los hermanos que están conmigo a las, igle en las, igles a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a, vos a, a vosotros. ¿Por qué no nos preocupamos por entender primero qué es gracia y qué es paz? ¿Cómo se consiguió la paz? ¿Quién es la gracia si no la persona de Jesucristo? ¿Entendemos esos conceptos antes de irnos a hablar de la gran tribulación y la gran ramera y el anticristo y la marca de la bestia y los jinetes en los caballos? ¿Entendemos gracia y paz sean a vosotros? Sigamos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mire que dicen que Él se dio para librarnos. Y muchos de estos que se especializan en Apocalipsis y en el último tiempo y en el fin, Dicen que Dios nos está metiendo en problemas, que Dios nos está mandando enfermedades, que Dios nos está empobreciendo, que Dios nos está castigando. Y la palabra dice que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos. Y la siguiente frase es del presente, siglo malo. Jesucristo fue a la cruz para que usted viva cada día de su vida en victoria, pero si usted no entiende lo que Jesucristo hizo, usted no va a estar libre del presente siglo malo con lo que el mundo de las tinieblas le traiga, usted lo que va a hacer es, si no tiene conocimiento de lo que hizo Jesucristo, se va a desahundir.
1: Sí, Adriana, otra versión que yo suelo utilizar, esta versión dice, este mundo de maldad en el cual vivimos, este mundo de maldad en el cual vivimos. No dice antes? que vamos a vivir o que ya hemos vivido, pero que estamos, que vivimos ahora.
0: ¿Cómo es todo el versículo 4? El versículo 4
1: dice, tal como Dios nuestro Padre lo, plan, uh, lo planeó Jesús, entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, perdón, para rescatarnos de este mundo de maldad en el cual vivimos.
0: O sea que la, la obra de Jesucristo es para que nos paremos firmes en la fe de lo que Él hizo cuando nos enfrentemos a algo malo en este mundo en el cual vivimos.
1: Exactamente. Adriana, es que la palabra nos, nos da, nos es nuestra guía. La palabra es la, la fórmula que... No me gusta decir fórmula porque entonces la gente piensa que si hago esto y esto va a funcionar. No es una forma, es un sistema de vida. Pero la, la Biblia es nuestro manual. Y siempre que caminemos en la luz de la palabra y pongamos la palabra en funcionamiento en nuestras vidas, vamos a caminar con éxito. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que, caminamos, que caminemos en éxito y victoriosos en todo lo que emprendemos en nuestras vidas.
0: Ahora que llevamos ya casi 200 programas. Miren todo lo que nos esperamos para empezar ahora una serie acerca de el anticristo, eh, la tribulación, la gran tribulación. Eh, hasta ahora los vamos a empezar porque era necesario poner fundamentos básicos y fundamentales, como la palabra fundamento dice, para establecer al creyente en la fe y en la seguridad del amor de Dios representado en la cruz? ¿Cómo debemos poner nuestra fe, nuestras palabras, nuestra boca, nuestra actitud en favor y agradecidos acerca de lo que Jesucristo ganó por nosotros? Rafael tiene una frase, autoría de él, que me parece muy profunda, y siempre la decía, y hasta hoy, estaba yo hoy con una... estaba con una amiga hablando y algo que ella me estaba contando me cayó la frase de Rafael a mí, eh, la recordé, porque él dice los tiempos de paz son para prepararse para los tiempos de guerra.
1: Uh -huh, así es. Adriana, eso... eso... Aunque, aunque la frase desde el punto de vista bíblico es, es válida, eso lo vemos en nuestra vida diaria todo el tiempo. Vaya, veámoslo en el ejército. Cuando, cuando una persona se enlista en el ejército, esa persona es entrenada. ¿Para qué? Para cuando vengan los tiempos de guerra. Tú no vas a, a enlistarte en el ejército y dices, ah bueno, ya tenemos tu nombre, tenemos tu dirección, cuando venga la guerra te llamamos. <risa> No, ¿por qué? Porque esa persona no va a ser, no va a ser útil al ejército, porque, porque no sabe utilizar las armas, no sabe tácticas, no sabe toda la inteligencia, no sabe todo ese tipo de información que te dan y te entrenan en el ejército, no lo tienes. Entonces, lo que es lo que hace un país? El país, el ejército en este caso, te entrena en tiempos de paz. Para que cuando te tengas que enfrentar al enemigo, tengas todo la, todo, todo los re, uh, te recursos. todos los recursos necesarios para poder ser útil y poder atacar al enemigo. De la misma manera pasa en nuestras vidas, Adriana. Y esto es lo, lo triste de los cristianos, que la gran mayoría se relajan. Piensan, porque hay tiempo de paz. ¿Qué, qué me refiero con tiempo de paz? Que todo está bien tienen dinero en el banco, tienen buenos trabajos, el matrimonio está bien, los niños se están portando bien, no hay enfermedades, todo está bien. Pero el problema es que la palabra nos dice que vivimos en este mundo,
0: en este presente en este siglo presente, malo,
1: Exacto, y nos vamos a enfrentar a dificultades, ¿por qué? Porque el diablo sigue con vida. El diablo sigue por ahí y nos vamos a tener vamos a enfrentarnos a dificultades. Eso no implica que él va a ganar. Nosso, ya nosotros ganamos pero tenemos que mantener nuestro territorio cuando nos enfrentamos a Él y qué es lo que pasa que la gran mayoría de los cristianos se relajan se van de vacaciones espirituales como lo suelo decir yo y se van a una isla a la playa a descansar y se olvidan de meditar en la palabra se olvidan de, de, de estudiar la palabra se olvidan de mantener la comunión con Dios se olvidan de las cosas básicas y esenciales de nuestro caminar diario y cuando vienen las, los problemas, cuando vienen las guerras, cuando vienen los ataques, están tan débiles espiritualmente que los ataques que algo que simplemente pudieran co combatir y ser victoriosos manteniendo su puesto sin ningún problema, el enemigo lo sobretoma. ¿Por qué? Porque no, no se prepararon, no se mantuvieron listos en los tiempos de paz.
0: Lo que pasó con la amiga mía hoy, Rafael, me estaba diciendo que alguien que conocemos eh, tiene cáncer y resulta que le dijeron apenas ayer que tenía cáncer, resulta que esta persona que le dijeron que tenía cáncer hace dos años atrás, Rafael y yo venimos diciéndole, tenemos unos audios bien interesantes que te van a servir y te van a gustar mucho en blazeministries.net, los puedes descargar gratis, vas a aprender mucho de Jesucristo. La conocemos, simplemente la conocemos. Cada vez que íbamos a su restaurante le decíamos eso. Ella es muy amable y nosotros somos muy amables con ella. Volvíamos al restaurante. ¿Te has escuchado los programas? Ah, es que no he tenido tiempo, es que no he podido. Es que se me cayó el internet. Es que el computador se me dañó. Es que siempre era es que es que es que es que excusas, es que. Excusas, Pasó un año, pasaron dos años. Cuando volvimos al restaurante, hola, cómo estás y, y cómo van los programas. Creo sí una vez escuché uno muy bonito, muy bonito. <risa> Yo, muy bonito. Yo ah bueno ahí los tienes te van a servir. ¿Qué pasa? Le dijeron ayer que tenía cáncer. Son uno y dos años que ha perdido de su vida en tiempos de paz para establecerse en las verdades fundamentales del Evangelio para que cuando llegara el tiempo de guerra ella poleara desde una posición de victoria y venciera por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Eso ahora... No va a pasar, ahora toca esperar un milagro, ahora toca que haya, vaya alguien, le imponga las manos, ore por ella y confiar que por la fe del que está orando por ella, o sea nosotros, la persona se sane cuando Dios nunca buscó que nosotros nos sanáramos o prosperáramos por la fe de otro, sino que nos sanáramos y prosperáramos por la fe puesta en el Hijo de Dios cuando entendimos lo que Él hizo por nosotros, uh -huh. no es función de otro venirme a sanar es función mía entender qué fue lo que hizo Jesucristo para yo tener la autoridad necesaria de hablarle al enemigo y no dejarlo quedarse en mi vida cuando a mí me ataque, o sea, sí. Dios me vino a librar a mí del presente siglo malo, pero si yo en tiempos de paz no me preparé, sino que me relajé, en tiempos de paz me no me importó, me descuidé, cuando viene el enemigo a atacarme, ve mi casa completamente sin conocimiento, se burla de mí, porque aunque él sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz, yo no lo sé, y por lo tanto, como yo no lo sé, no me puedo defender ante sus ataques, y resulta que me mata, viene de Juan 10.10, 10. el diablo viene a robar, matar y destruir, me viene a robar, y yo no sé cómo defenderme, me viene a matar, viene a dañarme, y yo no sé cómo reaccionar. Bien, me viene a destruir. Y sabes qué es lo peor que me decía la amiga hoy, que en el Facebook le pone todo el mundo. Dios sabe a quién le manda el cáncer, sino a las personas fuertes, porque sabe que pueden aprender una lección de él. Dios sabe, a... Dios sabe por qué te está poniendo esa prueba. No te preocupes, que tú vas a salir victoriosa, porque Dios sabe que tú eres fuerte. O sea, ¿cómo así que viene más encima el enemigo? Me ataca y me ayuda con los amiguitos, así como los amiguitos de Job venían a, dizque, a consolarlo. Y resulta que el mismo Satanás se encarga que la gente que está alrededor mío me venga a hundir más y yo ahora quede sin saber qué hacer pensando que Dios me está enfermando todo porque en tiempos de paz no aproveché el tiempo para hacer lo que tengo que hacer.
1: Exactamente, Adriana. Sabes que en los últimos dos o tres minutos que nos quedan, déjame llevarte a la palabra. En el libro de Hechos, en el, en el capítulo 6, 7 y 8, encontramos el pasaje, um, perd perdón, en el capítulo 6 y 7, encontramos el pasaje de, de, la, de, la, de la vida de Stephen en la, en la Biblia, uno de, los, uno de los discípulos. Esteban, Esteban perdón. Uno era un diácono, y, pero es interesante esto que en el capítulo 6, en el versículo 5. Esto eran tiempos de paz. No había grandes problemas en la iglesia en, ese, en esos tiempos, pero la palabra en el, en el capítulo 6, en el versículo 5, nos dice que Esteban estaba lleno de fe en tiempos de paz. ¿Eso qué significa para mí? Que en tiempos de paz él estaba estudiando, estaba orando, se estaba preparando. ¿Por qué? Porque él sabía que eventualmente iban a venir dificultades. Y es interesante el ver para mí como este hombre, date cuenta que él no era uno de los discípulos, es simplemente, los discípulos estaban sirviendo en, en, en las mesas, estaban sirviendo, ayudando, en, en, ayudando en, en la parte ministerial. O sea, los apóstoles. Los apóstoles, y, y dijeron, ¿saben qué? Es tiempo de que nosotros nos retiremos a la oración y a predicar el evangelio, necesitamos gente que nos ayude y ellos llamaron a unas personas y Steven, Esteban, Esteban perdón, fue elegido como uno de los diáconos uh -huh. y, él, y la palabra dice su función era simplemente servir, eso es lo que estaba haciendo, estaba sirviendo, estaba ayudando y la palabra dice que estaba lleno de fe. Llegamos a un momento en que se empieza una revuelta.
0: Don no, Rafael, me tienes que parar ahí para que continuemos en nuestro próximo programa porque lo que estás diciendo es que los apóstoles estaban preparando gente y la gente estaba sirviendo, o sea que Esteban era un discípulo y aunque no era un apóstol, sino un discípulo, un discípulo está en la Biblia y muestra algo que ocurrió en Esteban y la gente a lo mejor no lo sabe la gente piensa que esto es para los apóstoles, que esto solo es para los que están en los ministerios y no para mí que soy un simple discípulo entonces aquí hay una enseñanza muy grande que podemos sacar, que entonces Rafael te va a pedir que la sigas continuando en el siguiente programa, porque hasta ahora se nos acabó el tiempo y es necesario ver cómo en tiempos de paz debemos prepararnos para la guerra.
1: Pues muy bien, entonces bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.